0: Il y a Patwata, Enzo, Mariama, Nestrid, Bespierre, Sonjira, jeunesse
1: En direct du festival d'Avignon Les micros
2: Les micros
3: Les micros
4: Ils sont
5: acquis
4: Ils sont acquis Ils sont acquis
5: Ils sont acquis
6: Bonjour à, à toutes et, tout.
4: et à tous. Ici Noah de À la jeunesse les micros. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui au Clâtre Saint-Louis pour cette nouvelle émission du vendredi 21 juillet. Le thème d'aujourd'hui est « Un monde en guerre, un point de lumière flou ».« Personnellement, les cours d'histoire sur la guerre sont les seuls cours que j'ai suivis de ma scolarité. Ils m'inspiraient du dégoût pour euh, l'état de victime innocente et les conséquences écologiques et économiques sur les pays touchés, et à la fois de la fierté envers ces soldats qui ont vaillamment défendu leur pays contre l'envahisseur. Cependant, certains d'entre eux n'en reviennent malheureusement jamais. Je me souviens d'une lettre d'un soldat, Pierre, dans les tranchées de Verdun, le 22 septembre 1916. » Ma chère Edith, la vie ici est très dure. Lundi, je suis monté au front et ils m'ont touché à la jambe. Je t'écris cette lettre alors que je devrais être avec les autres. Ah, qu'est-ce que j'aimerais recevoir une lettre de toi qui me permettrait de survivre un peu plus longtemps. Je ne pense pas rentrer à la maison. Prends soin de toi, ma chère Edith. Ce qui me fascine... En revanche, c'est les innovations techniques révolutionnaires pour tuer l'adversaire, contrairement au laisser aller flagrant pour soigner les blessés. Personnellement, et plus proche de moi, il y a un conflit qui me déchire, c'est la guerre des différences. Elle sévit partout, surtout quand on a une différence physique particulière. Ici, à la jeunesse, les micros. Ici, Noah, terminé.
0: Ici Fatou, on reçoit dans la première partie de notre émission Eugenia Rudenko, journaliste ukrainienne qui vient échanger avec nous sur sa vision de la guerre en Ukraine et Alexandra Badea, écrivaine et metteuse en scène d'origine roumaine. Le comédien Antoine Berry-Roger nous lira un point de lumière flou, un texte d'Artem Nous écouterons un texte que Tandila a écrit sur elle puis on fera un arrêt à Paris avec un appel à Sadak Souci, photoreporter. Une pause musicale. Les musiciens du spectacle Mtulu performeront devant vous. Ensuite, nous accueillerons Antoine Chao, qui est un journaliste qui documente les luttes environnementales. Nous échangerons avec lui à ce sujet. Les micros. Les micros.
3: Les, les micros. micros.
0: Ils sont acquis. Ils sont acquis. Ils sont acquis. Quand on vous dit guerre, ça vous fait penser à quelle guerre Il y a la
7: guerre en Ukraine.
0: Il y a la guerre en
8: Afghanistan aussi, il y a la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale. Ukraine, voilà, évidemment, c'est l'actualité, elle est proche de nous aussi. Euh...
9: D'abord, bien sûr, quand on pense à l'Europe, c'est la guerre en Ukraine, mais en vous voyant, je pense aussi à toutes les guerres qu'il y a en Afrique. Et il y en a beaucoup, dont on parle moins.
1: Et celles du passé, est-ce qu'il y en a certaines qui vous viennent en tête
9: ben Justement, les guerres coloniales. Guerre d'Algérie, bien sûr la guerre de 14-18, qui fut un massacre en Europe. Et la plus abominable, c'est la 39-45, peut-être. Ben c'est très classique hein, ce que je vous dis là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la jeunesse les micros.
10: Nous recevons aujourd'hui Eugenia Rudenko, une journaliste ukrainienne, et Alexandra Badea, vous êtes écrivaine et metteuse en scène. C'est bien ça. Alors notre thème du jour, c'est Un monde en guerre. J'aimerais commencer par poser la question à Eugenia Rudenko. Qu'est-ce que ça fait d'avoir de la famille dans un pays en guerre
7: ça fait que pour voir ma famille, je dois, pour y aller, pour les voir, je dois planifier mon voyage de deux jours par exemple, parce qu'il n'y a pas avion Et c'est marrant, parfois mes, mes amis français me demandent euh, Et comment tu vas là-bas Il est à l'avion Je dis Tu peux m'aider à chercher Parce que je ne trouve pas. C'est difficile. Donc c'est deux jours, donc c'est-à-dire 48 heures, pour, juste pour y aller, pour y voir. Et après, ça fait les moments quand on se cache à l'abri, parce qu'il y a un bombardement presque chaque jour. Je parle des kiffs, parce que ma famille est à Kiev. Et, et après, donc, on se cache dans, dans l'abri et on, on essaie de rigoler. Des, parfois, c'est humour un peu noir. Mais voilà, c'est ça la guerre à un moment
1: donné, euh, au début la guerre est là, il y a la peur il y a le stress, à un moment donné on n'est pas obligé d'être résilient face à cette peur est-ce que c'est devenu normal de vivre
7: avec la guerre Oui, pour moi non, parce que j'arrive, je pars <rire> donc pour moi tout ça j'ai peur, mais euh, mes copains, mes collègues, mes amis, ils disent que voilà, on, on disent que c'est devenu normal, et ils savent pas ils disent qu'on ne sait pas si c'est normal mais pour nous c'est devenu normal, on n'a pas peur et il y a beaucoup de gens qui aussi qui, quand elle est à l'alerte ils disent mais non on ne va pas aller dans l'abri parce qu'on a plein de choses à faire on n'a pas du temps pour tout ça et euh, donc on est habitué on est habitué à ce point que, par exemple aussi la nuit comme les bombardements on est comme j'ai dit assez régulièrement presque parfois c'est chaque nuit, parfois c'est une nuit sur deux donc voilà. et même ça arrivait à moi que j'étais à Kiev pendant une semaine et pendant trois ou quatre nuits on était bombardé chaque nuit et euh, le dernier, le euh, quatrième, je ne rappelle pas lequel, <rire> on était super fatigués. Parce que on, quand on voit, quand on est bombardé, on voit sur Telegram, c'est quoi C'est drone, c'est missile c'est... Oui, vous êtes à la suite de l'actualité. <rire> oui, donc, euh, et je vois que c'est qu'un drone. Et je dis, mais vous savez, c'est qu'un drone, donc je vais dormir parce que, voilà, je ne vais pas me <rire> laisser peur à cause de ça, tout ça. Donc, j'ai parti en dormir et après je me suis réveillée à cause d'explosion qui était juste à côté de moi et qui est Finalement, il y a les blessés et je pense qu'il y a un mort parce que voilà, qu'on dort, on dit qu'on ne peut plus et... Euh et ça arrive, ça
10: donc en, en dormant, on s'attend un peu. Euh, on se dit peut-être qu'on pourrait mourir euh, pendant la nuit, mais que c'est pas grave, il faut bien dormir à un moment ou à un autre.
7: C'est fatalisme parce que c'est a déjà un an et demi qu'il là la guerre. Mm -hmm. Si on va dans le dans si on va se cacher dans l'abri chaque fois après, on a la vie après les matins, mm -hmm. On doit aller au travail, on doit travailler, on doit penser, on doit voilà, on et doit continuer
10: à vivre quoi, oui,
7: et c'est presque pas possible si on dort pas chaque nuit. Vous avez on a quand même espoir que ça va s'améliorer un jour, que la guerre va cesser Oui, on a un grand espoir que ça va. chaque jour on demande quand ça va arrêter. Parce que c est, c est, mais ce n'est pas la question qu'on a peur, c'est la question des gens qui sont morts chaque jour. Bon, euh, on, on dit maintenant, je comprends mieux quand mon grand-père m'a dit, que, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que c'est les meilleurs qui sont morts. Je me suis dit pourquoi. Et maintenant je comprends parce que c'est les gens qui sont assez courageux pour aller à la guerre. Et pour défendre son pays, parce qu'il y a aussi les gens qui se cachent et qui ne vont pas y aller. Donc, et les gens qui sont morts, c'est les gens courageux.
0: Finalement, vous vous habituez en fait, à ce, ce climat de guerre en fait. On est habitué et pas
7: habitué dans le même temps, parce que cette euh, horrible chose qu'on entend chaque fois, avec la violence, avec, euh, avec les gens qui sont morts chaque jour, c'est l'habitude horrible, l'habitude d'horreur.
10: Alors, j'ai une question que de, je voulais vous poser à vous, Eugénie Ardenko, mais je pense que ce serait très intéressant de commencer par la poser à Alexandra Badea. En fait, comment un peuple qui a subi la guerre peut-elle pardonner Est-ce possible de pardonner Je
8: ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas une question qui, euh, <rire> à laquelle je pourrais répondre spontanément parce que moi, je n'ai pas vécu une guerre. Euh, j'ai euh, été élevée par un grand-père parce que j'ai été élevée par mes grands-parents j'ai été élevée par un grand-père qui a vécu la guerre et qui a été mutilé de guerre et qui euh, parlait tout le temps de ses traumatismes de guerre et vers la fin de sa vie quand il a perdu sa mémoire les, ce sont les souvenirs de guerre qui revenaient et euh, même si je viens d'un pays qui a connu la paix je, je suis née dans une dictature donc c'était la guerre froide euh, c'est un pays qui n'a pas été colonisé comme d'autres pays, donc euh, la question du pardon, elle est peut-être moins liée à l'histoire de mon pays donc je ne sais pas si moi je peux répondre je voudrais pas répondre à la place de, de euh, celles et ceux qui vivent une guerre aujourd'hui évidemment euh, je pense que le pardon de toute façon ne peut pas arriver si euh, l'oppresseur n'a pas fait quelque chose dans ce sens là, si l'oppresseur n'a pas demandé pardon, si l'oppresseur n'a pas reconnu les, le, le, le traumatisme créé et si l'oppresseur euh, ne répare pas ce qu'il a, qu a produit. Le, on attend parfois le pardon de la victime, mais le pardon ne peut pas venir sans, sans un acte de la part de celui qui a fait quelque chose de violent dans le passé comme dans le présent.
10: Eugénie Rudenko pour vous, est-ce possible de pardonner non. Pas du tout.
7: Oui, c'est facile comme ça, non. Et je pense pas, pas moi, pas ma génération à moi, pas la génération de mon fils, il a 17 ans. Et généralement, je pense que tous les gens qui ont vécu la guerre, c'est pas possible. Peut-être pour les générations d'après, mais ça aussi, ça dépend beaucoup comment la Russie va changer, comment, comment tout ça, ça va changer. Mais, mais je peux pas pardonner les choses qui étaient à Butchia, partout, non.
1: Alexandra, j'ai vu que vous avez beaucoup étudié le passé colonial, notamment la guerre d'Algérie, les tirailleurs sénégalais. Est-ce que vous pensez que se rappeler du passé, ça aide à améliorer le présent, justement.
8: Tout à fait. Là, je suis convaincue qu'on peut améliorer le présent juste en sortant ces récits manquants et juste en donnant la place à celles et ceux qui ont, qui ont vécu des injustices et qui ont, été, euh, qui ont été malmenés par le passé. Et je pense que la, 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 la division, la fracture de la société française contemporaine aujourd'hui, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on n'a pas suffisamment travaillé ces récits manquants. Elle vient du fait qu'il n'y a pas eu une reconnaissance s'il n'y a pas eu une réparation, et là je vais citer plutôt un, un des acteurs avec lesquels je travaillais, Kader Lassina Touré, qui est ivoirien, et c'est lui qui m'a un peu parlé de, de l'histoire des tireurs sénégalais, parce que moi j'ai essayé dans mon processus de travail d'associer aussi les acteurs et les artistes avec lesquels j'ai travaillé pour leur demander quels sont les personnages qu'ils veulent incarner et quels sont les récits qu'ils veulent porter aujourd'hui aux gens qu'ils rencontrent. Et lui, il m'a parlé de quelque chose qui le heurtait. Il m'a dit :« Mes grands-parents, ils ont fait la guerre, ils ont été à Verdun. » Il euh, n'y a pas une mémoire de ces tirailleurs sénégalais, il n'y a pas une mémoire des, des soldats qui ont libéré des territoires français. Et par rapport au pardon, lui, il m'a dit, lui, venant d'un territoire ancien colonisé, il m'a dit en fait, dans ma culture, donc dans sa culture à lui, si quelqu'un te demande pardon, tu es obligé de lui dire je t'accorde le pardon. Et il disait ça serait si simple. Si la France demanderait pardon Parce qu'on serait obligé de, de l'accepter. Et c'est juste comment on peut ritualiser ça Comment on peut... Euh, ce sont des faits qui ont eu lieu il y a quelques années, mais c'est quand même assez récent il y a eu les grands-parents, les parents qui ont porté cette histoire, donc je pense pas qu'on peut occulter, je pense pas qu'on peut cacher ça sous le tapis et je pense qu'il faut parler et parler et parler, et je pense aussi que cette réconciliation, l'idée de la réconciliation vient aussi par l'histoire intime nous on a créé, au théâtre national de la colline où on a créé cette trilogie, on a créé un projet avec des profs d'histoire euh, et des lycéens qui, qui étaient sur tout le territoire francilien et l'idée des profs d'histoire c'était de, de demander aux aux jeunes d'interviewer leurs grands-parents et de créer de la fiction ou de créer une sorte de cahier de bord où ils consignent cette parole et où ils arrivent par la fiction à remplir les, les trous et les points de suspension. Et à la suite de ce projet, c'est ce qui était intéressant, c'est que dans une classe, par exemple, par rapport à la guerre d'Algérie, on avait tous les cas de figure. On avait des enfants des, des pieds noirs, on avait des petits-enfants des appelés on avait des petits-enfants d'Algériens de, euh, qui étaient à Paris et qui ont, qui ont fait la manif du 17 octobre, et ces, ces communautés ont pu se parler, et ont pu échanger, ont pu, euh, je ne sais pas s'ils si ont pu se pardonner, mais après la troisième génération, disons qu'elle elle a quand même une distance et qu'elle porte ses histoires, mais je pense qu'elle peut agir autrement que celles et ceux qui vivent euh, les, les, les violences au moment présent. Oui, si je peux rajouter, il y a longtemps que c'est passé, non, longtemps, si, oui. si
7: on parle du Sénégal, et la Russie, l'Ukraine, ça se passe maintenant, oui, on ne sait pas quand ça va finir, et les violences qui c'est avec les enfants c'est horrible qu'est-ce ah qui se bah passe c'est le crime de guerre on ne peut pas même imaginer le pardon.
1: Oui, même ça revient à ce que vous avez dit, il faut du temps, des générations peut-être pour euh, améliorer les choses, mais quand on le vit, ce n'est pas pareil, c'est sûr. Oui. Maintenant, ce n'est pas du tout la question. Ah ouais, ça.
10: Vous avez dit que votre génération ne peut pas pardonner, la génération de votre fils ne peut pas pardonner, donc là, on parle vraiment en, en peut-être 70 voire 80 ans, euh, peut-être même qu'il qu faut attendre et laisser l'oubli un peu euh, faire Comment on a euh... un peu oublié c'est ça. En fait, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est il y a à partir d'un certain temps, euh, les générations qui arrivent un peu après ne se sentent plus vraiment concernées par ce qui s'est passé par rapport euh, aux générations précédentes. Ces gens-là ne se sentent plus concernés, ne se sentent plus tout à fait impliqués par ça. Et peut-être que c'est ce phénomène-là qui pourrait peut-être euh, aider à peut-être une réconciliation hypothétique. Qui sait
7: C'est très hypothétique. Pour l'instant, c'est les missiles qui très tombent euh, euh, ouais. euh, sur euh, euh, sur mes amis et ma famille. Ouais.
10: Alors, justement, je pense que vous connaissez tous Tanzila qui fait notre partie de l'émission préférée qui s'appelle La Bonne Pioche de Tanzila. Elle est née en Grozny, en Tchétchénie. Et pour le thème d'aujourd'hui, qui est un, un monde en guerre, elle a décidé de nous écrire un très beau texte que je nous invite tous à écouter.
1: Et les micros, ils sont à qui ah Ils sont à
2: nous On était chez nous. Il y avait mes cousins, euh, je vais un peu près nouveau. Je sais plus pourquoi, mais mes cousins et moi, on a commencé à se battre. Mais ce que je ne savais pas, c'était que leur père, mon oncle, était en train de nous filmer, caché derrière la porte. Il m'a filmé avec mon pied qui était à moitié en dehors de la fenêtre. J'avais ma chaussure dans la main que j'étais en train de balancer à mes ennemis. Après, il a montré le film à nos familles. Ça a fait rigoler tout le monde. J'étais la seule fille dans le groupe. Ma mère m'a grandi en disant « Tu es une fille, tu dois pas jouer à la guerre avec des gars, ou dans ta chambre. » Et moi, j'ai pensé dans ma tête « Oh, laissez-moi tranquille, hein. comme si vous, vous ne jouez pas aussi à la guerre. » Mais j'ai dit tout haut à ma mère « T'inquiète pas, je vais plus jouer. » mais je n'ai pas dit à quoi exactement je vais plus jouer. À vrai vous dire, des fois j'ai l'impression que dans mes rêves, c'est plus intéressant que dans les réalités. Par exemple, un jour je rêvais que j'étais en Égypte et il y avait la guerre. Et moi j'étais en milieu de ça. J'étais comme un fantôme, je voyais tout de loin et en même temps j'étais là. Tous les époques, ils étaient mélangées. D'un côté, il y avait des armes d'aujourd'hui, des tanks, des bombes et des, et des mitraillettes. Et de l'autre côté, il y avait des épées, des lances, des arcs. C'était beau parce qu'on voyait toutes les histoires mélangées entre elles. Et en même temps, c'était horrible parce que toutes les histoires, ils étaient en train de faire la guerre entre elles. Et d'un coup, je me suis réveillée et j'ai pensé « Pourquoi est-ce que je rêve toujours de la guerre ?» Et en me rendormant, j'ai senti qu'un homme approchait de la porte de ma chambre et qu'il ouvrait la porte pour laisser entrer quelqu'un d'autre. Il a fait rentrer Anubis, les dieu Égyptiens, qui a une tête de chien. J'avais le visage vers le mur. Il s'est approché de mon arrière. Il a dit quelque chose, mais j'ai rien compris. Mais j'ai senti le froid dans mon dos et je me suis réveillée directement. Et j'ai senti le froid dans mon dos pendant plusieurs jours. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait tout le temps. Merci d'avoir écouté. Au revoir.
10: Merci beaucoup, Tanzila. Alors pour recontextualiser un peu les choses, Tandila a grandi, euh, est, est né à Grosny et a grandi euh, là-bas, euh, a passé une partie de sa vie là-bas, elle est venue en France à l'âge de 5 ans et euh, ce qu'on remarque dans, dans, dans ce qu'elle nous a écrit c'est que depuis toute petite, elle a vécu la guerre alors qu'elle était encore enfant, depuis toute petite, euh, elle ne fait que rêver de, de guerre. Elle rêve de la guerre, euh, quand elle joue avec ses, 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 ses cousins-cousines, elle joue à la guerre. Euh, en fait on a l'impression que beaucoup d'aspects de, de sa vie tournent autour de la guerre sans même qu'elle ne le veuille. J'aimerais beaucoup euh, que Alexandra Badia vous nous, vous, vous nous donnez votre avis sur, euh, sur, on va dire, je ne sais pas comment qualifier ça, mais vous nous donnez votre, votre, avis, votre avis par rapport à ça.
8: Et je, une des, 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 des premières pièces que j'ai montées en France s'appelle Histoire de famille. C'est une pièce écrite par une auteure, autrice serbe, Biljana et euh, qui l'a écrite juste après la guerre en, dans l'ex-Yougoslavie. Vie et elle parle de ça, des enfants qui jouent à la guerre. Euh, ce sont trois enfants qui se retrouvent sur une, sur une aire de jeu et ils reproduisent la, le même scénario tout le temps parce qu'ils ne savent plus jouer autrement. Et c'est comme, comme une sorte de, de quelque part, de, de, un travail thérapeutique parce qu'ils reproduisent les mêmes choses qu'ils entendent dans, dans le monde des adultes, en famille, et à la fin, les enfants tuent les, les parents. Et c'est le même scénario qui se répète sans cesse et euh, c'est, je pense que la, 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 la chose la plus effroyable quand on on voit des images de guerre, c'est comment l'enfance elle est complètement altérée, et comment ça crée des traumatismes complètement qui, qui, qui seront pas du tout, qui, qui peuvent pas être guéris à un moment donné, qui peuvent pas s'oublier et qui vont se, qui vont se transmettre plus loin. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je suis pas d'accord qu'on oublie. Je pense pas qu'on peut oublier, même si euh, même les petits enfants, des petits enfants ils vont pas oublier. Il y a des traumatismes qui se qui se transmettent d'une génération à une autre, même quand on la parole la parole euh, n'a pas, pas sa place et surtout quand la parole n'a pas sa place. Donc je ne pense pas que l'oubli peut euh, mener au pardon euh, je pense qu'au contraire l'oubli c'est comme une sorte de congrène qui va qui va approfondir la blessure et qui va faire que l'individu il va il va être dans une sorte de colère qui n'a pas de qui, qui n'a pas de nom une colère dont, dont il connaît pas ses sources mais euh, mais je pense pas que ça passe par l'oubli je pense que ça passe par le travail qui est, qui est fait par ce qui ont eu tort, par ceux qui ont oppressé par ceux qui ont tué par ceux qui ont... et on a vu dans, dans l'histoire récente, on a vu l'Allemagne on a vu il euh, y, y, y a un gros travail qui a été fait et c'est juste ce travail de mémoire c'est aussi le travail des artistes parce que je pense que là où nous on peut agir c'est de porter ces histoires et de travailler l'imaginaire et de, de constituer une sorte de patrimoine qui va faire que l'oubli ne s'enclera surtout pas
1: et vous Eugénia est-ce que euh, la jeune génération résiste
7: euh, à, face à ce qui se passe et par quels moyens. Bien sûr, ils résistent. Et déjà qu'ils continuent à vivre. C'est pour moi, c'est les résistances moyennes. Je ne sais pas. C'est chacun trouve son inspiration par lui-même. Et nous, on peut juste regarder et dire qu'ils sont super forts. Parce que, je ne sais pas, je viens, comme je dis, je viens pour deux semaines, pas trois semaines, et un mois et je pars et chaque fois je, je regarde les gens et je suis étonnée comment on est, ils vivent normal, un peu normalement, oui, sur tout ça. Et par rapport à les enfants, je voudrais rajouter que c'est autre problème qui est très, 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 euh, même je ne sais pas quoi, comment je dis. compliqué c'est vraiment, je trouve pas dans même dans l'ukrainienne. Ok, traumatisant. Euh, pour les enfants parce que c'est pas les questions juste qu'ils ont peur. Oui, ils ont tous peur, mais il y a les enfants qui perdus, qui perdent, qui perdent les, qui perdent les parents. Il y a les enfants qui sont amenés par la force en Russie. Il y a beaucoup, on parle des mille des enfants qui étaient volés et, en Russie. Euh, C'est le crime des guerres. C'est pour ça que Poutine a reçu l'arrêt le, 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 le des... International Criminal Court. Euh, De
10: la Cour internationale. Tribunal.
7: Oui, oui, merci. Euh, donc, euh, cette question des enfants, c'est très important. Et moi, euh, par exemple, j'ai ma cousine, elle a perdu son mari à la guerre, il y a un an. Et elle a deux enfants. Et les enfants qui est plus petit, il a 9 ans, il ne parle pas. Il est triste tout le temps. Euh, j'ai vécu chez elle une semaine quand j'étais à Kiev. Je sais pas, je pense qu'une fois, j'ai vu qu'il a un petit sourire. Euh, il est dans sa vie, c'est est, est un homme, c'est pas un enfant. Et aussi, il y a le, le, les gens qui sont plus grands, donc si on parle d'adolescents, euh, ça a commencé avec Covid. Euh, c'est tout offline donc il, 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 par exemple encore exemple fils de ma cousine autre, autre cousine, autre fils il a 22 ans donc il a commencé ses études pendant le Covid il n'a pas, pas vu ses, ses copains peut-être un fois mais tout est online euh, après la guerre donc ça, ça a continué et maintenant il a reçu son euh, diplôme des masters il y a quelques jours il est content mais il a, il a je dis est-ce qu'il a la fête il a dit non il n'y a pas de fête et, et comment tu as reçu ton diplôme oui j'ai reçu tu as vu quelqu'un oui j'ai vu le, la, la fille qui m'a donné j'ai signé le papier pour cette diplôme et j'ai dit mais ok mais tes copains oui il a dit mais oui euh, mes meilleurs copains tous les quatre sont morts à la guerre il a 22 ans donc euh, c'est la traumatisme pour euh, je sais pas pour toute la vie.
10: Alors en discutant un peu avec vous euh, tout à l'heure avant l'émission, vous nous avez dit que en fait, vous avez un fils de 17 ans qui vous a dit qu'à ses, ses 18 ans, il allait s'engager dans l'armée euh, dans l'armée ukrainienne pour défendre son pays. Euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que cela vous fait ressentir
7: Les deux choses dans le même temps. <rire> D'un côté, je suis très fière pour lui, d'autre côté, je suis la mère.
10: Je ne veux pas donc vous, avez, vous, avez, vous êtes à la fois fier du, du geste de votre fils et vous avez à la fois peur pour lui
7: euh, ben bien sûr parce que normalement on est là donc il n'y a pas des... et la possibilité de rester en France et de faire sa vie de faire les études au lieu de partir à la guerre à 18 ans il très grande possibilité de mourir
10: alors je pense que ce serait très intéressant d'écouter euh, quelqu'un qui, qui vit vraiment la guerre et justement nous recevons tout de suite Antoine Péry-Roger qui va nous lire euh, un texte de Artem Cher. j'espère que je l'ai ah, euh, un écrivain ukrainien bonsoir merci euh,
11: donc oui je vais vous lire un, un texte d'un auteur ukrainien qui s'appelle Artem Cher. il a 38 ans il est sociologue de formation, c'est un auteur de romans essentiellement, qui est traduit en plusieurs langues, notamment en, en allemand, en tchèque, en polonais, en anglais. Euh, le gros de son travail euh, mélange surréalisme, philosophie, euh, absurde, et puis il fait aussi de, de l'autobiographie. Il a reçu en 2021 euh, le prix du Livre de l'année de la BBC pour son dernier roman « Qui es-tu ». Et, euh, et voilà, c'est donc un artiste qui est engagé aux côtés des forces armées ukrainiennes de depuis 2014, euh, pendant la guerre du Donbass, et il a repris les armes euh, en février 2022. À la demande de Making Waves, il a écrit un, un texte inédit depuis le front en Ukraine que je vais vous lire. Le, le texte s'appelle « Un point de lumière flou ». Il est important de ne pas oublier où vous êtes. Il est important de ne pas oublier qui est à côté de vous et où vous allez. Où êtes-vous Vous êtes en guerre. Vous vous êtes probablement habitué à votre rôle d'homme simple avec un fusil d'assaut et un visage de bûcheron mal rasé. Vous vous êtes habitué à l'odeur de la fumée, de la poudre à canon et du corps non lavé, des odeurs qui vous accompagneront pour le reste de votre vie. Elles vous rappelleront l'expérience jusqu'à la fin, si, bien sûr, vous survivez. Si vous rongez cette victoire, cette paix, qui semble maintenant être un léger souffle du passé récent et un point de lumière flou. Quelque part dans le futur. Vous êtes en guerre et rien ne sera plus jamais pareil. C'est arrivé soudainement dans votre vie calme et confortable. Et il n'y a plus rien de ce que vous connaissiez avant. Il n'y a pas votre femme et votre fille, votre travail préféré, les soirées techno, les randonnées en montagne et les voyages à Prague pour voir DevTones. Il n'y a pas de conversation du soir autour d'un verre de Prosecco, pas de polémique tranquille sur les initiatives culturelles pas de sortie au cinéma pour voir le nouveau Estlund ou Chloé Zao, pas de console DJ, pas de snowboard avec l'image de John Lennon dans le style de South Park et pas d'étagère Ikea blanche avec des livres. Vous avez perdu la capacité de lire, de créer, de rêver. Vous avez même perdu votre vrai nom. On vous appelle maintenant par un, votre indicatif. Et ce n'est qu'au siège, dans les papiers officiels, que vous pouvez trouver votre nom et votre prénom. Vous n'avez jamais eu d'ennemis, mais maintenant votre ennemi est le plus grand pays de cette planète qui, avec une cruauté stupide et insensée, vous a enlevé tout ce que vous avez vécu et tout ce qui vous a fait vivre. Qui est avec vous et où allez-vous Cinquante hommes avec des mitrailleuses et des visages brûlés à l'état d'écorce de pain sont avec vous. Et vous allez, là où d'autres préféreraient ne pas regarder, parce qu'il y a la mort de la viande sanglante des corps cuits dans des voitures calcinées, des villages détruits et des villes dévorées par les bombardements d'artillerie qui ressemblent à du gruyère gâté. Vous conduisez ces hommes à travers des kilomètres de routes emportées par les pluies d'automne, à travers des forêts coupées par les balles et les obus, à travers des champs brûlés et des ruines en béton. La guerre vous a donné une indulgence pour être qui vous êtes, sans cacher votre grossièreté provinciale et votre snobisme métropolitain. Votre ignorance et votre arrogance. Vous pouvez même être ce que vous n'étiez pas avant. Courageux, cynique, brutal, sentimental, empathique et même cruel. La guerre vous a donné ce droit d'avancer presque aveuglément, mais dans la bonne direction. Dans le bruit blanc de cette réalité, vous vous tournez parfois vers votre spectateur. Un citoyen ordinaire fatigué de la guerre dans les coins reculés de l'Ukraine. Un Européen choqué par les nouvelles dans des villes aux hivers doux et aux lasagnes chaudes dans des trattorias accueillantes. Un Brésilien ou un Argentin indifférent qui ne s'intéresse pas plus à cette guerre qu'à l'indexation des entreprises sucrières chinoises. Un membre du Congrès américain qui fait pression pour interdire les livraisons d'armes à l'Ukraine ou au petit-fils canadien d'immigrants ukrainiens qui donne la moitié de son salaire à des volontaires pour acheter des caméras thermiques et des drones. On vous regarde comme le héros d'une émission interactive. Vous avez des dizaines de millions de téléspectateurs abonnés qui mettent des likes secs sous vos exploits et commentent votre résilience et votre invincibilité depuis leurs canapés écrasés. Et ce chemin, à travers le bruit blanc d'une nouvelle réalité pour vous, est complexe et en même temps simple, comme la nature de l'évolution. Et vous savez, vous le savez certainement, rien ne vous arrêtera. Personne ne vous fera faire demi-tour, parce que vous n'oubliez pas où vous êtes et qui est avec vous. Et surtout, l'objectif que vous poursuivez, même si c'est un point de lumière flou, quelque part dans le
10: futur. Artem Cher. Merci beaucoup Antoine Berry-Roger pour cette lecture très poignante. Euh, J'aimerais d'abord commencer par vous, euh, Alexandra Badea. C'est un très beau texte euh, qui décrit vraiment de façon très visuelle euh, ce qui se passe en Ukraine. J'aimerais beaucoup que vous nous donniez votre avis par rapport à ça.
8: C'est un très beau texte, très puissant et, et je ne je, je peux pas dire grand-chose je suis très ému parce que, parce que j'ai entendu euh, j'aimerais que j'aimerais qu'il écrive plus j'aimerais que ça devienne un, un poème que ça soit porté par, sur la scène c'est plus qu'un témoignage c'est très poignant et ça, ça raconte le quotidien mais en même temps ça, ça va au-delà de, de, de ce quotidien de guerre et euh, c'est un regard aussi qui est qui, qui qui, qui, qui pointe sur des particularités de, de sur des choses que nous de l'extérieur on peut pas percevoir parce que cette guerre on la voit par les mêmes images de la télé et on n'a pas de on n'a pas d'imaginaire là-dessus on, on peut pas comprendre ce que c'est de vivre ce quotidien-là et c'est ça que, que je trouve très très puissant dans témo, son, son témoignage parce que a c'est très cinématographique on voit des images on est on est avec lui et on, on on est dans son dans son réalité et, et c'est c'est compliqué à dire que ça a une force poétique parce que c'est un texte qui vient de son, de son quotidien, mais je trouve qu'il y, y a une force poétique qui, qui, nous, qui nous touche beaucoup, au-delà de son témoignage qui est, qui est très fort.
10: Et vous, euh, Eugénie
8: Et ça me
7: fait penser que maintenant je sais quoi répondre pour le, la résilience. <rire> euh, c'est qu'on sait bien que maintenant, c'est « ou maintenant ou jamais » où on va perdre notre pays où on va gagner donc c'est juste ça
10: merci beaucoup euh, euh, Eugénie Rubenko. Et merci beaucoup, Alexandra Badea, de nous avoir accordé cette interview. Alexandra Badea, vous avez écrit un spectacle et mis en scène un spectacle qui s'appelle Celle qui regarde le monde. Celle qui regarde le monde. Et on pourra vous retrouver au théâtre de. Au théâtre
8: 11 à 11... 11h25. Ah, 11h25. c'est pas un spectacle qui part de la guerre, mais c'est un spectacle qui part de la situation des, des réfugiés politiques et des mineurs isolés qui, qui viennent des pays en guerre la plupart du temps et qui sont, qui sont maltraités par nos systèmes de. De protection qui devrait être des systèmes de production mais des, des protections mais qui sont des systèmes de répression merci
1: à la jeunesse les micros oui, oui bonjour c'est Elia, à la jeunesse les micros
3: donc vous êtes oui, bonjour à tous
1: Sadak Swichi, photojournaliste, qui couvre des faits d'actualité, où il y a les zones de conflit, l'environnement et la politique. Et je voulais savoir, du coup, pourquoi aller photographier euh, des endroits du monde où, justement, il y a des zones de conflit Est-ce que ça peut changer les choses
3: alors, le, mon métier, il est, il est surtout pour euh, pour donner la parole à des personnes qui l'ont pas.
1: C'est d'accord.
3: Euh, c'est d'aller, c'est d'aller dans des zones euh, où il y a des zones de conflit, il y a des zones, on va dire, on va dire, on va dire dangereuses où les personnes veulent s'exprimer. Il y a des États qui ne veulent pas qu'ils s'expriment. Euh, voilà, il peut avoir la guerre, il peut avoir des coups d'État, il peut avoir des guerres civiles, il peut avoir aussi des des voilà des, des des choses que que des gouvernements ne veulent pas ne veulent pas ne veulent pas accepter du coup la population se fait euh, euh, se fait euh, on va dire il y a une répression qui se fait on va dire et, euh, et mon travail bah, va consister à à pouvoir donner euh, la possibilité euh, à ces gens qui, euh, qui, qui sont oppressés, on va dire. Oui. Euh, là, je parle pour, plutôt pour, pour des sujets qui sont bien spécifiques, hein, d'accord, pas par rapport à la guerre, oui. euh, d'aller donner la parole à ces gens-là. Euh, j'ai pu le faire, par exemple, dans, dans, dans des endroits comme par exemple la Guinée-Conakry ou, ou en Ouganda, euh, où là, j'ai pu, euh, pu, euh, pu, euh, pu euh, relater des histoires et et donner la parole à des gens qui euh, qui avaient euh, qui avaient vraiment besoin de s'exprimer sur des sujets qui étaient euh, qui étaient quand même assez terribles. Euh, je peux en, 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 en bon, on parler d'un seul là pendant ce temps là pour l'Ouganda. C'est par exemple il y a, y a eu un projet qui a été lancé par euh, un groupe euh, un groupe pétrolier qui s'appelle Total mm -hmm. euh, qui est en train de qui en train de construire un un pipeline qui est en fait un espèce de, de, on va dire de, 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 de tube qui va passer de plusieurs pays et qui va détruire des, euh, des hectares et qui va détruire des, des villages. Et, euh, et on va donner à ces gens-là très peu de choses et on va leur dire voilà, « euh, bah écoutez, bah, vous ne pouvez plus rester là, bah, vous dégagez en ». Fait. Voilà. Et ces gens-là, bah, ils ne ils savent pas ni lire ni écrire. Et, euh, et du coup, bah je, moi, je vais, je vais aller les voir et je vais, je vais aller les interroger, je vais leur donner la parole et je vais, et je vais essayer d'avoir de, des explications. Par exemple, là, c'est un des exemples de mon travail. Voilà.
1: Le fait de parler à travers le monde des histoires des personnes qui souffrent, est-ce que ça oui. permet de changer les choses, de les aider dans la bonne direction
3: oui, oui, ça, ça peut, ça peut. C ça arrive, euh, ça arrive très rarement, mais ça peut. Mais ça peut donner un éclairage aux personnes qui lisent ou qui regardent euh, mes reportages, parce que je fais un peu de télé et je fais, euh, et je fais aussi de la presse écrite. Et euh, et ça permet à des gens qui ne connaissent pas cette situation-là, qui connaissent pas ces pays-là, oui. euh, d'en de, savoir un peu plus, de savoir quelles sont leurs conditions de vie, de savoir que, euh, par exemple, en Guinée-Conakry. Euh, il y a une répression qui, était, qui, a été, euh, qui a été faite par un président qui s'appelle Alpha Condé euh, et il a tué des, 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 voilà, des, des centaines de personnes pendant, pendant certaines années euh, en répression euh, suite à des mouvements sociaux, par exemple, euh, où il y a des mouvements en fait... Euh, suite à la pauvreté et euh, et on s'est retrouvé à voilà à pouvoir euh, ben donner la parole à ces gens-là, couvrir aussi euh, ben, ces manifestations-là qui euh, qui ont été des manifestations assez sanglantes euh, où il y a eu des il y a eu des morts et euh, et du coup de donner un éclairage dans ce pays-là à ce moment-là dans un événement euh, ça permet en fait à, à ça permet à des gens qui qui habitent de l'autre côté de la planète de se dire ah oui il se passe cette situation là dans ce pays là et de dire voilà il y a des gens qui souffrent dans ce pays là et pourquoi ils souffrent et euh, qui est euh, on, va, on va pas dire on va pas pointer du doigt mais on va montrer et démontrer en fait ce qui se passe voilà.
1: mais en tout cas Sadek, merci d'avoir répondu à mes questions j'ai un peu étudié merci. ce que vous avez fait et vraiment c'est admirable j'ai ai beaucoup aimé merci beaucoup et je vous souhaite merci. une bonne journée
3: Merci. Je vous souhaite une bonne journée. aussi.
0: Bonjour tout le monde. Du coup, moi, c'est Nesrine Alors, aujourd'hui, on accueille maintenant Amada, Miss et Christophe Isley. J'ai pas, pas épuché. Donc, tout va bien, ok, parfait. Qui joue actuellement Mutulu. Ça aussi, je l'ai bien dit.
5: C'est bien Comme, ça. C'est voilà. Mutulou fait son safari musical
0: un conte musical voilà, au théâtre de l'Archipel, ici à Avignon. Amada, vous avez un, dans les mains un instrument qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, je voulais savoir si vous pouvez nous en parler.
5: C'est un zende. au fait, le spectacle, c'est Mthulhu, fait son safari musical. C'est un guerrier pacifique qui est armé uniquement de ses instruments traditionnels de l'Océan Indien. Donc, nous avons ici le zende, qui est une harpe artisanale qui est fabriqué à dans l'archipel des Comores avec du bois récupéré, avec du fil de pêche. Il y a d'autres instruments, notamment le gabous le kayam de la Réunion, et ce sont les armes de Toulou, le guerrier pacifique. Celui-là, on l'appelle le dzenze, et c'est fait donc avec quatre cordes de chaque côté, et on, on accorde avec la gamme qu'on a envie, donc c'est fil de pêche, clé de guitare qu'on a récupérée et contreplaqué, et voilà, ça fait ça.
0: Eh bien, super, ben j'ai hâte d'écouter ça, à vous le micro.
5: Madadale, madadale, dam dam, ah ouais, madadalee Dom dans, Ma madame, dans, 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 dom dans, 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 dom dans, dans, dom dans, 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 dom dans, dom dom dans, dans, dom 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 il vit dans l'océan Indien Dans les abysses du canal du Mozambique Là où vu le Gombeza, poisson préhistorique nommé Salakan. M'toulou n'est ni un poisson, ni un ange, ni un démon. M'toulou est un guerrier pacifique. Il vit sur M'djoumbi. Il engloutit dans les profondeurs depuis des millénaires. Un jour, il quitte son île natale par les sages et les sorciers, désigné parmi les initiés pour son courage, il est le fruit du mariage entre une femme et un esprit djinn. Chauveau chanson ça Gompessa Lema la chauve-souris sur son épaule Il s'éloigne de la 5000. Les sages et les sorciers l'ont dit Lorsque tu t'approcheras de ton trésor Ton cœur chassera le doute et la peur La haine et la colère Pour que la raison t'éclaire Tu devras traverser des océans Parcourir des continents Dieu seul sait combien de temps Va durer ton odyssée Yenda bomkanabaraka Yenda ureje ibo moana Ibo bazirad ibo moana Yenda Yenda ureje ibo moana Ibo bazirad Madadale madadale Aoukwe madadale Madadale Dum-dum-dum-dum-dum
0: Beaucoup.
2: Les micros. Les micros.
3: Les, les
0: micros. micros. Ils sont acquis. Ils sont acquis. Ils sont acquis. Quand on vous dit guerre, ça vous fait penser à quelle guerre
9: C'est les guerres du futur.
8: L'eau, je sais que c'est
9: une ressource qui est rare et qui sera de plus en plus rare.
8: Nous on commence à manquer, mais il y a des pays où donc euh, je pense que ça sera peut-être l'enjeu euh, de du futur ça sera peut-être l'or du futur l'eau finalement
7: si je te dis guerre de l'eau ça te fait penser à quoi ben qu'il faut arrêter d'utiliser de, de, l'eau pour un rien et enfin oui pour un rien et qu'il faut l'économiser et que la guerre c'est qu'il y a des gens qui l'utilisent à tout va parce qu'ils sont riches et il y a les autres
9: c'est les guerres du futur les guerres qui ont lié au climat et les millions de déplacés climatiques il va y avoir Ça, c'est les guerres du futur guerre de ressources de l'eau au moyen orient mais aussi entre le Soudan, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, sur le Nil, partout. Oui, il va y avoir des guerres importantes, je pense. Oui. Le problème, c'est le manque d'eau, mais c'est aussi la gestion de l'eau.
0: Bonjour, je suis Fatou Matin. on est autour de la table avec Robespierre et Noah. Alors, il documente les luttes environnementales, politiques et sociales. Ça fait 20 ans qu'il travaille à France Inter et on a la chance de l'avoir dans notre équipe de à la jeunesse, les micros. On accueille Antoine Chao.
6: Salut Fatou, salut Robespierre, salut Noah, je suis bien content d'être de l'autre côté de la technique aujourd'hui, d'être à table avec vous. Ça me fait bien plaisir.
0: Ça va, pas trop de pression
6: ah, si, beaucoup, <rire> quand même.
0: Ah, bah, c'est ce qu'on ressent tous les jours, du coup.
6: <rire> Alors,
10: euh, bonjour Antoine, c'est un plaisir de, de t'avoir sur ce plateau. Euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu te bats Pourquoi tu défends ces causes
6: Ah, bah, parce que moi, je fais du journalisme engagé, on va dire, situé, quoi. Je, je défends, euh, disons, des des convictions. Alors j'ai travaillé beaucoup sur des luttes sociales et là je travaille de plus en plus sur les luttes environnementales même si les deux sont liées bien évidemment on vu, hein, l'a vu pendant la révolte des gilets jaunes hein, fin du mois, fin du monde, même combat et là aujourd'hui je travaille beaucoup plus sur les luttes environnementales parce que je, je pense que là il y a un nœud et qu'il faut vraiment passer à la vitesse supérieure sur ces mouvements là.
10: Et j'aimerais te demander parce qu'on a, on a eu le temps de discuter un peu avant l'émission et tu nous as parlé d'une guerre pour le monde en fait d'une guerre écologique et j'aimerais savoir pourquoi tu utilises le terme de guerre
6: alors, ce n'est pas moi qui l'utilise, le terme de guerre, ça a été utilisé euh, dernièrement, notamment sur ce qu'on appelle effectivement la guerre de l'eau pendant le mouvement de contestation des méga-bassines à Sainte-Soline. Et du coup, on a été traité d'éco-terroristes, hein, donc les militants qui défendent le climat et qui défendent une gestion de l'eau plus partagée. Donc, on a affaire à des agro-industriels qui essayent d'accaparer l'eau hein, pour continuer à faire une agriculture intensive qui a été développée, euh, disons, après la première guerre mondiale et c'est là on va écouter un petit son aussi qui va mieux expliquer pourquoi aujourd'hui on fait le lien entre la guerre donc la première guerre mondiale la guerre d'ukraine etc la guerre militaire et ce qui est en train de se jouer en ce moment sur le climat quoi
12: en schématisant on peut définir aujourd'hui l'agriculture euh, donc conventionnelle dont on recherche toujours la convention parce que à ma connaissance personne ne l'a signé en tout cas j'en ai pas retrouvé trace elle s'est bâtie sur, les, sur deux pattes que sont la mécanisation d'un côté et la chimie. Et ça a été très bien documenté. Il y a une continuité directe entre les productions industrielles de guerre euh, qui étaient donc euh, d'un côté les, les chars et tout ce qui était de la mécanique qui s'est transformé allègrement en tracteurs et moissonneuses-batteuses, qui sont des chars d'assaut un peu transformés, parce que de fait c'est une agriculture de guerre qu'on vit aujourd'hui. Et d'un autre côté, le, tous les biocides qui pouvaient être utilisés, les gaz de combat et tout ça, et dont Monsanto est un des représentants, puisque l'agent orange était un, un défoliant, mais qui a été utilisé comme un gaz de guerre. Monsanto, après, a produit les molécules qu'on connaît, donc le glyphosate, le Roundup, entre autres. Donc ça, ce sont les biocides. Et le, le, le deuxième aspect de la chimie, c'était les explosifs, donc à base d'azote, parce que les, les explosifs sont nitrés, qui, sont, qui ont été reconvertis directement en fertilisant, donc avec des ammonitrates que l'agriculture industrielle utilise pour fertiliser les champs. Donc on voit bien que, à la fois historiquement, mais aussi techniquement, tout ça fait partie d'une même évolution à travers l'industrie technologique, financiarisée, parce que ce sont des firmes, Monsanto c'est une firme avant tout, une société, Capitaliste, qui cherchent à faire de l'argent, quels qu'en soient les, les résultats. Non pas les résultats économiques, mais les résultats sur notre bien-être et sur, sur le vivant.
4: Merci euh, pour bah, cette, ce, ce, ce petit euh, documentaire. Alors moi déjà.
6: Alors c'était Gaspard Manès. C'était Gaspard Manès, porte-parole de la Confédération paysanne, donc un, un, un syndicat de paysans qui essaye justement de défendre une agriculture paysanne, l'agroécologie contre l'industrie, l'agro-industrie défendue par un autre syndicat qui s'appelle
10: la F-N-S-E-A
6: honte à elle <rire> en termes de produits et tout ça j'y connais rien est-ce que tu peux m'expliquer s'il te plaît Antoine ce que c'est un défoliant alors un défoliant ça a été utilisé en l'occurrence c'est un désherbant quoi c'est un désherbant qui a été utilisé en masse par l'aviation américaine par, la, la, par les militaires américains pour combattre, enfin pour continuer la colonisation du, du Vietnam quoi, et, et empêcher le Vietnam de s'indépendantiser voilà
4: D'ailleurs, c'est marrant ce que ce monsieur dit, il fait plusieurs métaphores, euh, il, il dit que les, que les tracteurs... Euh, sont un peu des, des chars d'assaut euh, remodifiés. Euh, C'est bien parce que ça colle avec le thème de l'émission. Moi, j'avais envie de, de te demander, ça fait longtemps qu'on veut parler de... de si, on, si on peut utiliser ce terme de décadence environnementale. Euh, et on sait qu'il y a beaucoup euh, d'agents chimiques, d'armes chimiques qui ont été utilisées pendant les nombreuses guerres. Est-ce que, euh, d'après toi, il euh, y aurait des gros groupes agricoles qui en auraient profité pour en, pour en
6: utiliser un, un max bah, C'est-à-dire que ce matériel a été été recyclé après la guerre, ça a fait partie du plan Marshall, il fallait, re, il fallait développer l'agriculture en France et en Europe notamment, et effectivement il fallait développer l'agriculture, mais, mais le chemin qui a été pris de, de, de mécaniser à outrance et puis de quelque part, c'est les agriculteurs eux-mêmes qui sont devenus disons les otages de ce système, et il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui sont en difficulté, il y a beaucoup de suicides chez les agriculteurs parce qu'ils ont été pris, ils ont été aussi eux, otages de, de, cette, de, de ce modèle à agro-industriel quoi. Voilà, donc aujourd'hui, on défend donc un modèle agroécologique plus responsable, mais on est à nouveau victimes, enfin les militants sont, sont victimes, les, les groupes écologistes sont, sont victimes d'une d'une criminalisation. Hein, donc, Il y avait dans, dans le journal Le Figaro, il y a quelques jours, un sondage hein, qui a été bien, bien évidemment commandité par Le Figaro, les Français exaspérés par les méthodes écologistes radicales. Donc voilà, c'est en référence, bien évidemment, à ce qui s'est passé avec euh, Sainte-Soline, avec les soulèvements de la terre qui ont été dissous, etc. Mais faut il faut pas oublier que le Figaro est détenu par donc un marchand d'armes, hein, d'assaut. Voilà voilà, donc voilà, C'est une criminalisation d'un mouvement, et d'un mouvement écologiste qui est là quand même pour sauver la planète et pas pour défendre des, des intérêts personnels. Et on se retrouve à Sainte-Soline avec, disons, un conflit militaire. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on parle de la guerre de l'eau. Il y avait 5000 militaires, parce que les gendarmes sont des militaires, à utiliser des armes de guerre hein, avec des grenades de désencerclement. Il y a eu des blessés très graves parmi les manifestants, et du coup effectivement c'est pour ça que c'est un nouveau conflit un, un conflit qui va dégénérer au niveau mondial c'est ce qu'on a entendu dans la micro-enquête hein. c'est malheureusement certainement les conflits du futur avec beaucoup de réfugiés climatiques cette fois-ci qui vont venir ici, enfin en Europe et il y aura donc effectivement l'Europe forteresse va se fortifier encore etc. pour préserver ses acquis, enfin pas ses acquis pardon, ses ses richesses, etc. Donc, c'est une guerre aussi des riches contre les pauvres. Quoi. Enfin, des pauvres contre les riches.
10: Alors, euh, depuis tout à l'heure, je t'écoute parler et j'entends que tu utilises beaucoup le champ lexical de la guerre, de vraiment la guerre. Et quand moi j'entends guerre, j'entends opposition, j'entends un camp contre l'autre. Et j'aimerais que tu nous dises le plus clairement possible pour qu'on puisse s'en rendre compte. Moi, je suis pacifiste, euh... hein. Moi, je
6: suis contre... Moi, mes armes, c'est les micros. Euh, J'ai toujours été... Pas, pas, euh... pas ouais. en ces termes-là, on ne parle pas d'affrontement physique,
10: mais du... De peut-être d'affrontements idéologiques, mais qui se bat contre qui qui est le méchant, qui est le gentil
6: ah bah C'est deux modèles de société qui, se, qui, se, qui sont confrontés, euh, donc, euh, qui, qui nous sont proposés. Quoi. Effectivement, on continue dans un modèle agro-industriel, néolibéral, qui crée les, les, les ravages environnementaux, mais aussi les ravages sociaux qu'on connaît aujourd'hui, hein, nord-sud, sociétaux, quartiers populaires, centre-ville, etc. où on essaye de, de, de changer, d'ouvrir de, enfin, de, 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 des nouvelles voies. Quoi. Alors En agriculture, on a, en, ce serait effectivement une, agri une agriculture agro- écologique paysanne etc., où on laisserait de côté les pesticides, les, les produits chimiques pour revenir à, à une agriculture plus... plus enfin, on va pas utiliser... Enfin, une, plus viable hein, pour l'humanité en général. Et, et, et ça passe par là. C'est des choix de société, mais qui, les choix, des fois, il faut un peu les forcer, quoi, parce que sinon, on a affaire à un système, disons, agro-industriel qui est fort, qui est, on parlait de ce syndicat majoritaire FNSEA, qui tient la main du ministre de, de l'Agriculture agriculture, au gouvernement, etc. Donc c'est assez compliqué, c'est pour ça que c'est conflictuel.
10: Alors on a vu que notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qualifiait euh, les, les manifestants de saint -Soulin écoterroriste. Et on a l'impression que le gouvernement fait tout pour essayer un peu de décrédibiliser tout le mouvement écologiste en France. Et j'aimerais beaucoup te demander, est-ce que concrètement, les méthodes écologiques plus respectueuses de la nature sont tenables pour nous autres humains Parce qu'on sait que euh, d'ici 2050, on sera 10 milliards sur Terre, si je ne me trompe pas. Et donc, nous sommes de plus en plus nombreux. Et est-ce que ces méthodes-là
6: sont tenables pour nourrir 10 milliards d'humains Alors, il faudrait essayer, effectivement. Mais si on n'essaye pas on ne pourra jamais euh, savoir si c'est utilisable ou pas, si c'est possible ou pas mais euh, tout, tout est fait pour que cette, ces essais ne soient pas possibles quoi. et donc privilégier l'agro-industrie euh, criminaliser l'agroécologie. donc on, on est vraiment dans une impossibilité de tester cette voie quoi. mais on sait que l'autre est néfaste pour l'humanité pour, pour l'humain donc voilà, euh, arrêtons quoi. Essayons, essayons autre chose quoi. Et, et là il y, y a un mouvement assez intéressant qui s'appelle les soulèvements de la terre quand même justement qui, qui prenait des, 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 de, de mettre en place des, des fonctionnements différents dans l'agroécologie la, dans qui, qui, qui a été bon, un mouvement criminalisé. La, la plupart des, des membres ont été arrêtés, ont été en garde à vue et le, le, le mouvement a été dissous hein, par... Euh, par Darmanin et par le gouvernement. Et je vous propose d'écouter Étienne, qui est membre des soulèvements de la Terre. Et je l'ai rencontré il y, a, il y a quelques semaines, c'était à, à Turin, enfin sur, dans les, dans, dans les Alpes, contre le, le, le tunnel Lyon-Turin, qui est aussi un, un désastre pour l'écologie et pour l'eau notamment dans les, dans, dans les Alpes.
13: Enfin, c'est évident qu'à partir du moment où le gouvernement il veut dissoudre, c'est que c'est un peu le constat d'une victoire quelque part. C'est que oui, en effet, on, on dérange bien trop euh, les politiques néolibérales que mènent Macron et Consort, qu qui veulent dissoudre un mouvement qui les dérange, euh, ben, rien d'étonnant quelque part. Euh, il rejaillira et il continuera à exister de différentes façons. Euh, ouais, ça, 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 ça fait planer une forme d'incertitude, mais qui n'est pas forcément euh, un obstacle insurmontable. Loin de là, euh, les incertitudes parfois accouchent de belles choses. Quoi. Ja, <laughs> Il y a une campagne euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est lancée, qui, va, qui est relayée euh, par les soulèvements, euh, qui s'appelle 100 jours pour les sécher et 100 jours pour se mouiller, voilà, qui, qui, qui tente de venir jouer euh, sur euh, bah, l'état de sécheresse permanent maintenant qu'on que, que, qu vit, euh, qu vit quoi, et euh, qui va consister à inviter à faire des actions autour de l'eau de euh, sur l'ensemble des territoires. Les comités de soutien des soulèvements sont euh, invités également à participer à cette campagne. Euh, et les comités locaux, euh, pour bah, voilà, mettre, euh, mettre le doigt une fois de plus sur euh, cette problématique qui devient euh, incroyablement euh, présente dans le quotidien de tout le monde. Quoi. Il y aura une, une date clé, je pense, ça va être le Convoi de l'eau, qui va partir de sainte soline pour euh, rejoindre Orléans puis Paris. Et la première étape, donc partira de Sainte-Soline et ira à, à, au prochain projet de bassine euh, qu'il voudrait euh, faire. Les travaux n'ont pas commencé, mais ils ne commenceront pas, j'espère. Mais voilà, ça sera la première étape. Puis ensuite euh, les bords de Loire avec euh, différentes thématiques chaque, avec chaque euh, jour, une, notamment une sur le nucléaire, parce qu'il y a les centrales autour euh, euh, le long de la Loire. Pour finir à Orléans, au siège de l'agence de l'eau, qui prend les décisions autour de l'eau pour le grand car nord-ouest, se retrouver à Paris. Quoi.
6: Très intéressant ce, ce petit reportage. C'est surtout une invitation à venir faire la marche
4: de l'eau aussi. Voilà. <rire> bah, justement, euh, une dernière petite question. Quel serait ton, ton discours Comment euh, nous, les jeunes, on pourrait se mobiliser pour
6: euh, faire réagir autour de toi et pour euh, euh, sauver cette planète entre guillemets bah, Il faut commencer par s'informer, lire euh, la presse. Oui, il y a beaucoup de maintenant de presse indépendante. Bien sûr, il ne faut pas lire Le Figaro hein, pour s'informer mmh. sur ces questions-là, mais, mmh. mais il faut lire des, des, jo des journaux en ligne comme Reporters, comme Bastamag comme Mediapart aussi hein, qui documentent beaucoup les luttes environnementales et, et qui ne passent pas leur temps à criminaliser les mouvements, au contraire à, à informer ce qui se passe, à documenter et à donner euh, voilà, de l'espoir parce qu'effectivement on, on compte sur vous quoi, pour sauver la planète c'est pas moi qui la sauverai, moi je suis trop vieux quoi, mais c'est votre planète maintenant qu'il faut que vous vous défendiez et je pense que la lutte va être ardue quoi, hein. On n'est jamais trop vieux pour se battre pour notre Exactement. monde Non, non bah, tu vois, je, je suis avec vous là, ce soir ah, T'inquiète.
0: Merci beaucoup Antoine, on va faire en sorte, euh, nous la nouvelle génération, d'essayer de, de sauver euh, ce qui nous reste.
10: <rire> voilà. Vraiment voilà. ce qui nous reste.
0: Les micros. Les micros.
2: Les, Les micros. micros. Ils sont acquis Ils sont acquis Ils sont acquis.
4: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir pour cette avant-dernière émission, et oui, demain c'est déjà notre toute dernière émission pour cette 77 e édition du Festival d'Avignon.
0: Dans l'émission de demain, nous parlerons des événements, des rencontres, des points de rupture qui ont transformé nos vies.
4: Vous pourrez retrouver nos émissions dans toute la France grâce au réseau des radios Campus et au réseau EU Radio. Vous pouvez aussi nous écouter à Avignon grâce à l'écho des planches tous les jours à 15h sur la fréquence 100.1 FM.
1: Et nous remercions encore toutes les radios associatives qui nous rediffusent parmi lesquelles Radio PFM à Arras, Radio RGP à Cergy, Radio RPL à Lille, Radio Galère à Marseille, Radio Bartas à
0: Florac, Radio Quercia à Altkirch. Radio Paulbert à Bordeaux, Radio Larzac à Millau. L'autre radio à Château-Gontier est Radio Coquelicot à Ebreuil, Radio Calade à Villefranche-sur-Saône, Radio Grésivaudan à Grol. Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort, RAM05 à Embrun, Radio Verdon à Saint-Julien, Radio Territoire Ventoux à
3: Carpentras. Et merci
4: aussi à Radio Octopus à Rabastin, Radio FM Plus à Montpellier, Radio Uze à Uzest, Marseillette FM à Marseillette, Radio Montessoro à Bastia, Radio Balise à Lorient. Merci de nous avoir écoutés.
5: À la jeunesse des micros